0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 한 아이가 세발 자전거를 타고 열심히 자전거를 타고 딱 달려가고 있었습니다. 이 아이가 계속해서 한 블록만 계속해서 돌고 있는 겁니다. 그것을 지나가다가 아이가 자전거를 타고 지나가니까 경찰이 그 모습을 이렇게 보게 되었습니다 그런데 반복적으로 아이가 계속해서 같은 지역을 뱅글뱅글 돌고 있는 겁니다 그래서 경찰이 궁금해서 이야기를 합니다 넌왜 그렇게 자전거를 타고 그렇게 한 블록만 그렇게 돌고 있니? 라고 이야기합니다 그런데 근데 이 아이가 화를 내면서 씩씩거리면서 이렇게 말합니다 자신은 지금 엄마에게서 도망 나왔다 라고 이렇게 이야기하는 겁니다 그러면서 왜 그런데 이 블록만 돌고 있니? 라고 그렇게 이야기합니다 그랬을 때이 아이가 대답합니다 엄마가 길 걷는 거를 허락해 주지 않았다 라고 말합니다 무슨 말씀인지 잘 이해 안 되십니까? 아이들이 건너갈 때 엄마 손을 잡고 건너야 되지 않습니까? 그런데 이 아이는 그렇게 어리기 때문에 아직까지 그 이야기를 이 혼자 길을 걷는 거를 엄마에게 허락받지 못했기 때문에 한 블록만 계속해서 돌고 있습니다. 이 말씀의 이야기를 보면서 어쩌면 하나님께서 이 시대에 혹은 이스라엘 백성들에게 원하는 모습이 이런 모습이 아닐까라고 생각합니다. 자신의 이야기를 할지언정 그러나 그들은 하나님의 말씀에 순종하며 아이가 어머니 말씀에 순종해서 어머니가 하지 말라는 것은 하지 않았던 그러던 모습처럼 이스라엘 백성에게 하나님께서는 하지 말라는 것들이 있었고 또한 우리에게 또한 하나님의 말씀대로 순종하며 살아가라고 라 했던 그 말씀대로 순종하는 것이 이 아이의 모습과 같지 않을까라는 그런 생각을 해보게 되었습니다. 하나님께서는 오늘 이스라엘 백성들을 통해서 끊임없이 조신의 말씀을 순종하라라고 그렇게 말씀하셨습니다. 그런데 오늘 본문 말씀을 읽으면서 여러분 마음은 어떠한지? 저는 이 본문 말씀 오늘 본문 말씀을 이렇게 묵상하면서. 너무나 무겁고 또한 답답하고 무섭고 두려움까지 이렇게 느껴지게 됩니다 하나님의 맹렬한 분노가 이 말씀을 통해서 이렇게 전해지는 겁니다 2절에서 7절까지 이렇게 말씀을 보니까 끊임없이 하나님께서는 말씀하십니다 이스라엘의 산을 향하여 예언을 하라 라고 이야기합니다 산천초모 곳곳을 향해서 예언을 하되 그 모든 것들의 산당들이 다 무너지고 없어질 것이라고 라 그렇게 말합니다. 5절과 6절의 말씀을 보니까 더 손발이 떨리는 말씀입니다. 이스라엘 자손들이 시체가 그 우상 앞에 있을 것이며 너희 회고를 너희 재단 사방에 흩어버릴 것이다 라고 말씀합니다. 또 6절의 말씀에 내가 너희가 거주하는 모든 성읍이 사막이 되게 하겠다라고까지 말씀하십니다. 그들이 살고 있던 모든 환경과 공간을 한순간에 다 없이 하고 멸해버리겠다라고 말씀합니다 11절 이하의 말씀을 통해서 보면 은 너희들은 그 모든 것들이 다시 한번 강조하게 되는데 거기에서는 전염병이 돌고 칼이 있으며 기근이 있을 것이다 라고 말합니다 모든 지역들을 다 동원해서 전염병과 천재 지변을 통해서 그리고 이방의 민족들을 통해서도 지금 이스라엘에 있는 그 남유다의 땅들 남아있는 이스라엘의 모든 지역들을 초토화시켜버리고 모든 것들을 다 밀어버리겠다라고. 끔찍한 하나님의 징계의 목소리가 지금 이 16장의 말씀을 통해서 전해지고 있습니다. 철저한 파멸을 하시겠다라고 말씀을 하고 계십니다. 들것 떨리는 말씀이 아닐 수 없, 없습니다. 이러한 멸망과 심판의 원인이 되는 그한 가지는, 오늘 말씀에서도 우리가 확인했지만, 우상 숭배였습니다. 이스라엘 민족은 은밀하게 하나님, 하나님 외에 우상을 숭배해왔습니다. 두집 살림을 하는 여자처럼 하나님과 이방에 있는 우상을 동시에 이들은 섬겼습니다 아마 그 시대에 살고 있었던 대소신녀 중에 하나가 이 자리에 와서 당신들은 왜 그렇게 우상 숭배를 했냐라고 이야기를 하게 됐었을 때에 그들은 이렇게 변명하게 될, 것, 될 수도 있었을 것입니다 자신들이 우상 숭배하는 것은 약소국의 숙명이라고 그렇게 말할 수도 있을 겁니다 왜냐하면 당시에 큰 나라들, 대국들과 함께 사, 어, 버티면서 살아가기 위해서는 작은 이스라엘과 같은 나라는 그 주변의 나라들과 함께 정치적 동맹을 맺어야만 이 그들이 생존할 수 있었기 때문입니다 그러함에도 불구하고 그러나 그 대국들이 이스라엘과 같은 작은 나라들과 동맹을 맺지 않았습니다 그렇기 때문에 그들은 이 나라들과 함께 동맹을 맺고 잘 보여야 되기 때문에 그들의 방법은 그들이 믿는 신들을 그들이 수용해서 받아, 먹, 받아서 섬김으로 통해서 같은 동주를시킴을 통해서 그들에게 잘 보여서 하나의 동맹관계를 맺게 되는 그런 상황에 처했던 것이 중동 시절의 그 당시의 모습들이었습니다 강대국의 종교를 받아들여서 이들은 정치적 동맹을 이루는 것이었습니다 그렇기 때문에 이들은 그렇게 항 변을 할 것입니다 우리가 살기 위해서 어쩔 수 없이 그런 선택을 했어야만 했다라고 그렇게 이야기하는 사람들도 있었을 것입니다 그런데 이스라엘은 달라야 했습니다 왜냐하면 그들은 하나님의 백성이기 때문에 그들은 달랐어야만 했습니다. 주변의 작은 나라들이 올바른 정책의 방법을 썼다고 할지언정 이스라엘은 그들은 달랐어야만 했습니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님의 백성인 우리 성도들에게 또한 동일하게 말씀하고 있기도 합니다. 너희들은 다르게 살아야 된다라고 말씀하시는 겁니다. 그들은 하나님의 백성이 때문에 하나님의 말씀에 따라서 하나님의 말씀에 순종하며 살아야 됨에도 불구하고 이스라엘은 세상의 원리를 따라서 살았기 때문에 하나님의 진노가 임하게 될 것이라고 에스겔의 선지자를 통해서 지금 말씀을 하고 있습니다. 그리고 7절과 10절과 13절과 14절을 말씀을 통해서 동일하게 등장하는 한 말씀이 있습니다. 그것은 내가 여호와인 줄을 알게 하리라라는 말씀입니다. 7절 말씀 하반절에도 내가 여호와인 줄을 너희가 알게 하리라라고 말합니다. 10절에 시작할 때도 그때야 그들이 나를 여호와인 줄을 알게 하리라라고 말씀합니다. 13절 하반절에도 내가 여호와인 줄을 너희가 알리라라고 말씀합니다. 14절 하반절도 말씀합니다. 내가 이 여호와인 줄을 그들이 알리라라고 말씀합니다. 이한 장에 네 번의 같은 말들이 계속해서 반복되고 있습니다. 그리고 이것을 s 스 l 서로 전체 확대하게 되면 은약이 구절이 60번 가까이 반복되어 나타나고 있습니다. 내가 여호와인 줄을 알게 하겠다라고 하는 말씀입니다. 다시 말해서 이스라엘 민족이 얼마나 하나님을 무시하는 삶을 살았는지에 대한 이것은 반증이기도 합니다. 그들이 끊임없이 하나님의 말씀을 순종하며 살아갔었어야 되는데 그래서 하나님이 하나님 대물 먼저 선포하고 살아갔었어야 되는데 그들은 그렇게 살지 못했습니다. 하나님을 우선하는 것이 아니라 우상을 은밀하게 섬겼기 때문에 그리고 세상의 방법대로 그들은 살아갔었기 때문에 하나님이 하나님 됨을 느끼지 못하게 되었고 그렇게 살지 못했던 것입니다 그럼 이들이 왜 하나님의 말씀을 무시하면서 무시하는 삶을 살게 되었을까요? 하나님께서 침묵하시고 하나님께서 말씀하지 않으셔서 그렇습니까? 그렇지 않습니다 오히려 하나님께서는 더 많은 선지자들을 통해서 하나님의 사람들을 통해서 하나님의 어떤 분이신가에 대한 부분들 하나의 말씀이 무엇인지에 대해서 끊임없이 계속해서 하나님의 사람들 통해서 알려주셨습니다 이사야 선지자를 통해서 북이스라엘이 멸망하는 그 시점부터 하나님은 말씀을 해주셨습니다 지금 난유다가 멸망하고 있는 이 시점에 하나님께서는 예레미야 선지자를 통해서 그리고 에스겔 선지자를 통해서 그리고 다니엘 스 선지자를 통해서 끊임없이 하나님께서는 너희들이 어떻게 살아야 될 것이며 지금 어떤 문제가 있을 것이고 그러므로 나에게 빨리 돌아와서 회개하고 돌아왔었을 때에 너희를 회복할 수 있다고 라 말씀했음에도 불구하고 그들은 그 말씀을 듣지 않았습니다. 그렇기 때문에 지금 오늘 에스겔서 6장과 같은 이렇게 엄청난 진노가 임하게 될 것이라고 하나님이 지금 말씀을 하고 계십니다. 하나님의 말씀이 있었습니다. 그리고 그들은 그 말씀을 들었습니다. 그런데 그 말씀이 실천되지 않았습니다. 그렇기 때문에 그들의 삶은 변화되지 않았던 것입니다. 우리가 신앙생활을 하는 데 있어서 착각하는 부분이 있습니다. 그것은 아는 것을 믿는 것으로 착각하는 것입니다. 익숙한 것을 아는 것으로 착각하게 되고 그 아는 것을 내가 믿는 것으로 착각하는 경우가 나타나게 됩니다. 성경의 지식이 맞고 하나에 대해서 많이 알고 그리스도에 대해서, 그리스도이신 예수님에 대해서 많이 아는 것은 잘 믿는 것으로 착각하는 경우들이 있습니다 그런데 아는 것과 믿는 것은 전혀 다른 이야기 아는 것도 중요합니다 아는 것 속에서 큰 은혜가 있습니다 우리가 요즘 지난주부터 계속해서 성경통독을 하고 있습니다 여기 많은 분들이 지금 성경통독을 하면서 또 카톡방에서 나누고 말씀을 나누고 있습니다 그 속에서 보면 그 안에 말씀을 읽으면서 깨닫게 되고 그 속에서 받았던 은혜를 함께 나누는 그모습들을 보면 참 아름답고 좋습니다 아는 과정을 들어갔던 것입니다 그 아는 과정 속에서 하나님께서 은혜를 주셔서 그 속에서 깨달음이 있었는데 그것이 어떤 감정적인 변화에만 멈추게 된다고 하면 그것은 안타까운 일이 되는 겁니다 그 속에서 받았던 그 은혜를 내삶 속에 끌고 와서 삶으로 실천하며 나아가는 모습이 오히려 주님이 원하시는 그 모습이라는 겁니다 7절 말씀을 비롯해서 내가 여호와인 줄을 너희가 알게 하겠다고 하시는 말씀에서 알게 한다라는 단어는 우리가 너무나 잘아는히브리어로 야다라는 단어를 쓰고 있습니다 이 야다라는 단어는 부부가 서로를 안다고 할때 야다라는 단어를 쓰게 됩니다 이것은 육체적이고 정신적이고 그리고 모든 인격적인 모든 부분이 함께 공유가 되어 있다고 라 하는 말입니다 다시 말해서 하나님을 안다라고 하는 것은 단지 지속에서 그냥 멈추어 있는 것이 아니라 그것이 모든 우리의 삶에 대한 모든 부분을 변화시켜서 그것이 삶으로 투영해서 나타나는 즉 믿음의 행위까지 나타나는 것이 바로 안다라는 것으로 나타나게 되는 것입니다 알미 삶이 되는 것을 말합니다 하지만 그것은 쉽지 않습니다 우리 모두가 경험했겠지만 이 알미 삶으로 바뀐 데는 거기에는 저항이 나타나게 됩니다. 그 저항은 세상의 가치가 될 수도 있고 나 자신 스스로의 가치인 생각과 배경이 저항이 될 수도 있습니다. 하나님 말씀대로 살아보려고 발버둥 치는데 금방 세소의 가치가 그렇게 되면서 실패하게 된다고 라 말하기도 합니다. 내가 그렇게 살 때는 그렇게 성공하지 못한다는 세소의 가치가 나를 말하게 되기도 합니다. 그렇기 때문에 헷갈리고 당혹스럽게 되기도 합니다. 모두가 한두 번 계속해서 시도해봅니다 그러다가 또 막히게 되고 좌절하게 되면서 나는 안 된다 안 된다 안 된다고 생각하면서 그냥 그 자리에 멈춰버리게 됩니다 영국에서 실험을 하나 했는데 하나의 습관을 들리는데 뜨 66일이 걸린다고 라 합니다 생각을 바꾸는데 존 맥스웰은 21일이 걸린다고 라 그렇게 말을 합니다 그래서 무엇을 의미하냐면 무엇인가 하나를 변화시키고 바꾸기 위해서는 적어도 수십 번의 거절함과 노력이 있어야만 이 그것을 바꿀 수 있다고 라 하는 것입니다 그렇게 해서 저항을 뚫을 수 있다는 것입니다 한두 번 해서 안 노력해도 안 되고 그 자리에 좌절해서 넘어지는 것이 아니라 끊임없이 도전하고 바꾸려고 노력하는 그런 의지가 있을 때만이 알매에서 삶으로 넘어가는 그혜를 경험할 수 있다고 하는 것입니다 알매에 있으면서 위로받고 안주하게 되는 사람들도 있습니다 그 자리에 있는 것도 잘 믿는 것이다 라고 스스로 위로를 합니다 아무리 해도 안 되니까 그 자리에 멈춰 앉아서 이젠 스스로를 자유하며 위로합니다. 나는 그래도 잘 믿는 사람이라고 말합니다. 나는 하나님에 대해서도 많이 알고 예수 그리스에 도 대해서도 많이 알고 오랜 신앙의 연륜을 갖고 있었기 때문에 나는 모든 것들을 잘 안다라고 이야기하며 그것이 오히려 내게는 믿는 것이라고 착각에 다가와서 나는 신앙생활을 그래도 잘하는 사람이라고 다 그렇게 스스로를 위로하는 경우도 나타날 수 있다는 것입니다. 그런데 정말 그렇게 그것이 맞습니까? 그렇지는 않습니다. 하나님께서는 하나님의 방법대로 하나님의 백성이 살기를 원하십니다.
1: 하나님의 의지를
0: 하나님을 의지하면서 살아가기를 원하십니다. 현실의 삶과 하나님이 요구하시는 삶이 여기서 충돌이 느끼기 때문에 우리는 그 속에서 영적 갈등을 계속해서 느끼게. 되는 겁니다. 그러나 단언하여 말씀드릴 수 있는 것은 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 것이 하나님의 백성들에게는 진리의 길이라는 사실입니다. 우리는 계속해서 지난주에 창세기를 통독하면서 창세기의 삶을 쭉 보았습니다. 노아의 삶을 기억하십니까? 그는 산에서 배를 지은 사람입니다. 수많은 사람들이 그를 향해서 손가락질 했을 것이며 정신 나간 노인네라고 그렇게 이야기를 했을 것입니다. 왜 배를 지려면은 강에서 지어야 되지, 바다에서 지어야지, 왜 산에서 집을 배를 짓느냐라고 하는 겁니다 그런데 그가 배에사내에서 배를 지었던 것은 단한 가지입니다 하나님께서 그렇게 하라고 하셨기 때문에 지었던 것입니다 창세기 12장 1 3장에 나타난 아브라함의 모습은 또 어떠합니까 하나님께서 그를 가라 라고 했을 때 아브라함은 그 말씀에 순종하며 그렇게 떠났었습니다 모든 것들을 버리고 가난안 땅으로 가게 되었었습니다 그런데 그래 그 땅이 정말 좋은 땅이라고 생각하고 갔었을 것인데 그런 기대함을 갖고 갔었을 것인데 그러나 그렇지 않았습니다 그곳에는 가뭄이 기다리고 있었습니다. 척박한 땅이었습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함은 하나님 말씀에 순종하면서 가라고 해서 갔었습니다. 그리고 그는 그 말씀에 순종하며 아들까지 바치고자 하였습니다. 다시 한번 생각해보면 사라가 만약에 이 일을 알았다고 하면 어땠을까요? 아마 학을 뛰면서 깜짝 놀란 일이었을 것입니다. 그런데 아브라함은 넉넉하게 그하나님 말씀에 순종하며 단지 하나님이 그렇게 하라고 했으니까 그 길을 가게 되었습니다. 창세기 26장에는 이삭의 이야기가 나옵니다. 이삭이 여러 곳을 옮겨다니면서 우물을 팠던 곳들을 아마 기억하실 것입니다. 한번 요즘 또 우물을 하나 파는 게 쉽지 않습니다. 그런데 하나님의 은혜로 이삭은 가는 곳곳마다 우물을 팠는데 그 우물이 터져나오는 것을 봅니다. 한 곳에 터져나와서 우물을, 우물이 터져나왔습니다. 그런데 그곳에 다툼이 생기게 됩니다. 내것인데왜 너희가 장악하게 됐냐라고 싸우고 투쟁할 수 있을 것입니다. 그런데 이삭은 것을 버려두고 다시 옮겨나가게 됩니다. 또다시 우물을 팝니다. 그런데 그곳이 다시 우물이 또 터지게 됩니다. 그러나 그곳에서도 또 다른 다툼이 있게 되었습니다. 그래서 그 이름을 신나라고 지었습니다. 다시 옮겨갑니다. 그들을 피해서 우물을 다시 파게 됩니다. 그런데 그 우물이 다시 터져나가게 됩니다. 그런데 그곳에서는 다툼이 없었습니다. 그래서 그 이름을 누어보시라고 그렇게 이름을 지었습니다. 가는 곳곳마다 우물이 터지는 겁니다. 하나님의 말씀대로 살아갔던 자에게 하나님께서 어떤 복을 내리시며 하나님께서 어떻게 동행하는 자가 하나님 어떤 은혜를 받느냐는 것을 이삭의 삶을 통해서 바라보게 됩니다. 그는 가는 곳곳마다 우물이 터졌다라는 사실 그래서 성경은 말합니다. 그가 농사를 지었을 때 백배가 되었고 거부가 되었다라고 말합니다. 다니엘은 또 어떻습니까? 그는 70년에 총리로 지냈던 사람입니다. 권불 10년이라고 이렇게 말을 하는데 권력을 10년을 유지하기도 쉽지 않은데 그는 70년 을 동안 총리의 생활을 했던 사람입니다. 왕이 네번 바뀌었습니다. 그리고 나라가 세 번이나 바뀌게 되었습니다. 바벨론에서 메데 바사 제국과 그리고 다시 바사의 페르시가 제국까지 세 나라를 거쳐가면서 계속해서 그는 총리의 삶을 살게 되었습니다. 어떻게 그가 그렇게 하나님의 귀하게 쓰임을 받을 수 있었을까? 그 하나님의 특별한 능력이 있었고 은혜를 주셔서 그가 그렇게 살아가게 됐고 특별한 그런 은혜를 받았기 때문에 칸카님께서 그에게 특별한 은혜를 주셨기 때문에 그가 그렇게 귀하게 쓰임을 받았을까. 그런데, 다니엘서 6장 3절을 보니까, 그 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 다니엘의 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라라고 말씀합니다. 다니엘이 모든 사람들의 왕들에게 선택되고, 그가 이스라엘의, 이 바벨론에, 그리고 계속해서 총리로 있게 된 이유는, 그가 모든 사람들보다 뛰어났다라고 하는 겁니다. 다른 어떤 총리들보다 뛰어났다라고 하는 겁니다. 그런데 그 뛰어난 원인이 마음이 민첩하여라고 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 우리말 성경으로는 마음이 민첩하여 이야기하고 있는데 이것을 영어 로 영어 성경을 보면 은 이렇게 표현합니다. o n excellent spirit이라고 말합니다. 탁월한 영성을 갖고 있는 것을 말합니다. 다니엘은 그가 어떤 곤모술술를 써면서 그 자리를 유지하며 나아갔던 것이 아니라 사람의 그 자리를 지키려고 나아갔던 것이 아니라 그는 하나님을 가장 두려워하였고 하나님의 말씀에 순종하며 나아갔으며 그는 그의 영성을 계속해서 아주 날카롭게 갈고 있었습니다. 었 그렇기 때문에 다리오 왕의 칙령이 내렸을지라도 그는 하루에 세번 평상시에 기도했던 대로 똑같이 그는 기도하는 기도의 사람이었습니다. 누구의? 말에 순종하며 살아야 될 것인가에 대해 분명하게 확신이 있었습니다 기브리서 11장 나오는 믿음의 명사들을 보면 믿음의 우리 선조들을 봤을 었때 그들은 하나같이 모두가 다 어떤 세상의 영달을 따라서 쫓아가며 살아갔던 사람들이 아무도 없었습니다 그들은 오직 한 가지였습니다 하나님의 말씀에 순종하며 그 말씀대로 살아가다 보니까 하나님께서 그들에게 때가 됐을 때는 높여주시기도 하고 때로는 필요가 되니까 구한 불을 허락하여 주셔서 거부가 되게도 하셨다는 라사실 말씀대로 순종하며 그렇게 살아갔다는 라 것입니다 이들의 목표는 단 하나였습니다 하나님의 말씀에 순종하는 삶이었습니다 8절과 9절 말씀을 우리가 함께 보도록 하겠습니다 8절과 9절 말씀이 이렇게 말합니다 그러나 너희가 여러 날에 흩어질 때에 내가 너희 중에 칼을 피하여 이방인들 중에 살아남는 자가 있게 할지라. 너희 중에 살아남는 자가 사로잡혀 이방인들 중에 있어서 나를 기억하되 그들이 음란한 마음으로 나를 떠나고 음란한 눈으로 우상을 섬겨 나를 근심하게 한 것을 기억하고 스스로 한탄하리니 이는 그 모든 가정한 일로 악을 행하였습니라 하나의 말씀을 하십니다. 이제 음란한, 살아, 남아있는 자에 대해서 말씀하십니다. 모든 나라들을 흩어지게 할지라도 그날 그 중에 살아남은 자가 있게 할 것이며 구절에 너희 중에 살아남은 자가 사로잡혀서 이방에 중에 있어서 나를 기억하게 할 것이다라고 말씀을 완전하게 진멸할것 같았는데 그렇지 않았습니다. 하나님은 살아남은 자들을 남은 자들을 남겨두고 계셨습니다. 하나님의 사랑이 느껴지지 않으십니까? 화내고 분노하시지만 그나그 화가 분노 그 화와 분노가 그 진노 그 자체가 아니라 사랑이라는 사실. 하나님이 남은 자를 남겨두고 계셨다는 것 그리고 그들로 하여금 자신의 저지른 죄가 얼마나 참혹한 것인지를 깨닫게 함으로써 앞으로 그러한 비극이 다시는 생기지 않게 하시는 어떤 하나님의 훈육의 방법의 모습입니다 너희들은 다시 이런 일들을 이루지 말라라고 말씀하십니다 에스겔서의 하반부를 보면 은 거기에는 회복의 모습이 나타다 마른 뼈가 살이 나고 그 속에서 회복되는 에스겔의 37장을 비롯해서 성전이 회복되는 그 모습들을 통해서 하나님의 전적 은혜로 다시 예루살렘이 회복되고 이스라엘이 회복되는 그 모습이 선포되고 있습니다. 하나님의 무조건 사랑을 보여주고 있습니다. 부모의 사랑에 부모의 사랑의 매처럼 잘못된 아이를 때려서라도 바른 길로 인도하시는 것처럼 하나님께서는 하나님의 사랑하는 백성들을 사랑하시기 때문에 때로는 깨닫게 하시려고 아픔도 주시기도 하십니다. 맥스 루케이드가 쓴 Just Like Jesus, 예수님처럼이라는 책이 있습니다 이곳에서 맥스 루케이드는 이렇게 말합니다 하나님을 과소평격하지 말라 하나님은 우리를 절대 포기하지 않으신다라고 말씀하십니다 그렇습니다 하나님은 절대 포기하지 않으십니다 우리가 포기해서 문제가 되는 것이지 하나님은 포기하지 않으신다라는 것입니다 하나님은 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑을 하십니다 순종인 제사보다 낫다라고 말씀합니다 영국에서 한배 바지선이 배를 인양하고 있는데 작은 배가 큰 배를 인양하다 보니까 힘에 부쳤습니다 그런데 갑자기 선장이 소리를 지릅니다 엎드려! 라고 소리를 지릅니다 선원들이 한순간에 모든 사람이 일사불란하게 엎드렸습니다 그런데 그 배를 인양하고 있던 그 쇠줄이 끊어지면서 뱀처럼 그 쇠줄이 배위를 휘젓고 다녔었습니다 만약에 어느 한순간에 왜 엎드려야지라고 생각했던 사람이 있었다고 하면 그 중에 그 사람은 살아남지 못했을 것이다 라고 이야기를 합니다 말씀대로 움직이는 것 그렇게 살아가는 것이 순종입니다 어제보다 오늘 더 말씀대로 살아가고자 노력하는 것이 삶으로 예배하는 성도의 모습일 것입니다 그리고 그 노력에는 저항이 있지만 의지를 갖고 나아갈 때 성령님께서 우리를 힘껏 도와주시고 인도해 주실 줄로 믿습니다 알문 알매 은혜도 있습니다 그러나 삶을 통해서 더 깊은 하나님의 은혜를 경험하는 연합의 모든 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 예수께서의 말씀을 통해서 하나님의 마음을 다시 한번 깨닫게 하여 주심을 감사합니다 우리가 아는 것에서 그쳐나서 그것이 삶으로 변화되지 않는 그런 잘못을 변하지 않도록 그래서 이스라엘처럼 아는 것과 또는 삶이 분리되는 것이 아니라 하나님 말씀을 내삶 속에 투영하여 그래서 삶이 우리가 예배가 되는 여러분의 모든 공동체가 될수 있도록 이 새벽의 성도가 되도록 인도하여 주시고 이끌어 주시옵소서. 살다 보면 여러 가지의 저항들이 나타나게 됩니다. 하나의 말씀대로 살려고 하는데 그렇게 살지 못해서 좌절하는 경우도 있습니다. 그러나 그때 하나님 우리를 도와주시고 세워주시고 인도하여 주셔서 그 여정의 삶에 걸어갈 때 부족함이 없도록 인도하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 함께 중보의 기도로 나아가도록 합니다 우선 먼저 내일 우리 예배를 위해서 함께 기도하기를 원합니다 말씀을 증거하는 담임 목사님을 비롯해서 많은 말씀의 증거자들이 하나님의 말씀을 선포할 때에 부족함이 없도록 인도하여 주옵시며 또한 예배를 돕는 성가대와 찬양팀, 헌금 안내, 주차, 주방 교사로 그리고 방송 엔지니로 어 곳곳에서 섬기는 귀한 하나님의 종들이 한 마음으로 기쁨으로 섬기는 예배가 될수 있도록 하나님의 예배, 하나님이 임자하는 귀한 예배가 될수 있도록 이 시간으로 내일 예배를 위해서 우리가 주님의 이름을 한번 부르짖고 기도하도록 하겠습니다. 주님, 감사합니다. 주의 은혜를 다해 주셔서 감사드립니다. 아버지 하나님, 저는 내일 예배를 위해서 함께 주님.